1: Tervetuloa Veskansan tarinoiden pariin. Minun nimeni on Anne-Mari Ja minulla on täällä vierelläni historiaasiantuntija Tapani Innanen. Kohta me saadaan kuunnella Alli mielikäisen elämänmakuisia muisteluita saaristolaisten elämästä toisen maailmansodan vuosilta ja sen jälkeisiltä vuosikymmeniltä. Alli kertoo arjesta. Hän kertoo siitä, miten ruoka-aineita saatiin ja mitä ruokaa niistä valmistettiin miten kodin, miesten ja naisten työt jakautuivat. Hän kertoo myös vapaa-ajan paikoista eli nuorisoseuroista ja sen talosta ja kansakoulun urheilukentästä. Tapani, Alli kertoo myös kirkon toiminnasta saaressa.
0: Alli tosiaan kertoo kinkereistä ja rippikoulusta. Kirkko oli omalla tavallaan siellä maallakin sekä hyvin vahvasti läsnä että Samalla tavallaan kaukana siitä arkielämästä. Suomessa toteutui vuonna 1923 uskonnonvapaus. Ja siihen saakka periaatteessa kaikkien ihan muutamia ulkomaalaisia ja ulkomaalaistaustaisia uskonnollisia ryhmiä lukunottamatta. Kaikkien muiden oli kuuluttava luterilaiseen kirkkoon. Ja veskansalaisten osalta siis Säämingin seurakuntaan. Ja vaikka sitten tuon vuoden 1923 jälkeen ei ollut pakko kuulua kirkkoon, kirkko kuitenkin hoiti edelleen ihmisen viralliset elämänvaiheet. Eli kastoi ja merkitsi pikkulapsen yhteiskunnan luetteloihin. Järjesti rippikoulun, jonka jälkeen pääsi solmimaan kirkollisen avioliiton vihki pariskunnan avioliittoon ja lopulta siunasi vainajan maanmultiin. Kirkko tapasi jäsenensä juuri näissä elämänkulun juhlissa, ja nämä kyllä vilahtelevat useissakin Veskansan muisteluissa. Toisaalta rakennuksena tai toimintamuotona tai työntekijänä näyttäytyi kylän elämässä vain harvoin. Toki vesien takakin käytiin silloin tällöin Jumalan palluksessa jossa Sämien kirkko oli, mutta se oli jo matkan teon vuoksi työlästä. Paljon yleisempää lienee ollut, että luterilainen Jumalan palvelus kuunneltiin radiosta, kun ne radiot sitten 1920-luvun lopulta lähtien alkoivat koteihin ilmestyä. Ja usein luultavasti kirkon menot kuunneltiin hyvin keskittyneesti ja näin olen kuullut itsekin. Omat virsikirjat mukana olivat ja niistä veisa. Mutta kerran vuodessa kirkon elämä kosketti kyläyhteisöä. Pappi ja kanttori saapuivat paikalle joskus jopa useampi pappi. Oli kinkerit. Ne olivat yleensä jossakin Talon tuvassa.
1: Kinkerit onkin sellainen tilaisuus, josta minulla ei ole minkäänlaista tietoa. Voisitko kertoa niistä meille vähän lisää?
0: No, kinkereillähän oli pitkä vuosisatainen historia. Itse asiassa kinkeritilaisuus oli ollut vannastaan esivallan tapa paimentaa jäseniään. Kinkereillä pidettiin nimenhuutoja, tarkistettiin väestöluettelot. Seurakuntahan siellä maalla oli itse asiassa se ainoa jatkuvasti toimiva esivallan tai yhteiskunnan muoto. Siellä myöskin testattiin kyläläisten lukutaito ja kuulusteltiin oikeaa kristillistä katsomusta. Siellä kyseltiin kylän sosiaalista suhteista ja mahdollisista epäkohdista. Saatettiin sovitella riitoja. Siellä varmistettiin, onko pyhäkoulu toiminut. Ja kuka seuraavan vuoden ajan toimii pyhäkoulun opettajana. Siellä otettiin vastaan rippikouluun ilmoittautumiset. Saatettiinpa kinkereillä kastaa lapsia, jotka olivat siinä edellisenä viikoneta tai kuukausina syntyneet. Saatettiin jakaa Herran pyhää ehtoollista sellaisille vanhuksille, jotka eivät kirkkoon vaikka päässeet, vaikka olisivat halunneetkin. Ja tokihan sitten myöskin virreveisuoja. Raamatun selittäminen kuuluivat asiaan. Periaatteessa kaikkien tai ainakin kustakin asumuksesta jonkun oli saavuttava paikalle. Kinkerit pidettiin piireittäin. Ja nämä kinkeripiirit koostuivat useimmiten yhdestä kylästä. Joskus isommat kylät saatettiin jakaa kahteen piiriin ja pienempiä lähikyliä saatettiin yhdistää yhdeksi. Kinkerit pidettiin maaseudulla yleensä helmi-maaliskuun aikoihin, jolloin kinkereille saapuneiden kirkon paimenten oli kaikkein helpointa jäätietä pitkin matkata. Ja kinkereillä myös käytiin. Se oli kylän yhteinen tapahtuma. Koko kinkeriväki kahvitettiin. Joskus saatettiin tarjota täysi ateria muillekin kuin vain pitkämatkalaisille papille ja kanttorille. Kingereiden järjestäminen oli vallankin talon emännälle melkoinen urakka, mutta se oli myöskin kunnia-asia, johon talot yleensä jokseenkin vuorotellen lupautuivat. Tavattihan siellä sitten toisia kyläläisiä. Tauvoilla tai lopuksi vaihdettiin kuulumiset naapureiden kesken ja kirkonmiesten kanssa. Kinkereillä 15-vuotiaiden piti ilmoittautua rippikouluun. Itse rippikoulu toteutui niin, että kirkon kylällä eli nyt veskansalaisten tilanteessa Savon linnassa kirkossa pidettiin opetusta viikkosyksyllä ja viikkokevällä aikoinaan jopa pitempäänkin. Nuorten oli kirkonpenkissä istuen käytävä läpi papin johdolla raamatun ja katekismuksen opetuksia sekä opeteltava kanttorin johdolla virsiä. Vuonna 1940 valmistunut Säämingin seurakuntatalo tarjosi toki sitten jo rippikoulun pidolle ja rippikouluaisille, kuten myös muille seurakunnan kokoontumisiin tulleille, toiminnallisesti monipuolisemman tilan keittiöineen ja ruokasaleineen. Ja itse asiassa Sääminen seurakunta oli yhtenä ensimmäisistä luterilaista seurakunnista Suomessa aloittamassa säännöllisestä rippikoulujen toteuttamista leirimuotoisena, kun 1951 valmistunut seurakunnan ja varparannalla. Teki sen mahdolliseksi. Ja jälkeen oli perheen juhlapäivä, konfirmaatio, tai kuten kansanomaisesti sanottiin, ripille pääseminen. Vielä uskonnonvapauden toteuduttuakin tämä konfirmaatio toi eräitä oikeuksia, muun muassa oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Yhteisöllisesti Tuon rippijuhlan merkitys oli ennen muuta, että lapsesta kasvoi nuori, jolla oli enemmän itsenäistä vastuuta. Rippipuku oli todennäköisesti nuoren miehen ensimmäinen juhlaasu, Ja kun sellainen oli hankittu, se oli sen verran arvoksi, että sitä oli toive pystyä käyttämään lähivuosikymmenet eteenpäin. Ripille pääseminen oli... Siis ihan pukua myöten aikuistumisen rituaali. Kinkerit ja rippikoulu jaksoivat vielä 1950-luvulla hyvin, vaikka ne olivat jo menettäneet roolinsa yhteiskunnan pakollisena kansalaisuuden hoitamisena. Kyljen yhteisöllisyydessä niillä oli tärkeä paikkansa. Kun tämä yhteisöllisyys sitten alkoi hapertua 1960-luvulta lähtien, kinkeriperinne muuttui samaan tapaan kuin monenlainen muukin paikallinen kyläaktiivisuus. Yhteydet seurakuntaan, vaikkapa sitten rippikoulun ilmoittautumisen, sai hoidettua ilman kinkereitä. Vierailuja ja sosiaalisia yhteyksiä saattoi nopeammilla yhteyksillä hoitaa Vallan helposti oman kylän ulkopuolellakin. Television ohjelma saattoi seurata kotituvassaan myös yksin. Ei siihen toisia yhteiseen elämään välttämättä tarvittu. Kinkeripiirejä oli 1960-luvun alussa yhteensä 43 aikamoinen määrä. Sitten ne siinä vähenivät 10 vuoden kuluessa viiteen ja vähitellen yhä vähempiin piireihin. 1980-luvulla harvat silloin vielä toimineet kinkirit alettiinkin järjestää iltatilaisuuksina. Ja siinä vaiheessa voi sanoa, että vanha kinkeriperinne oli muuttunut toisenlaiseksi. Siitä oli ehkä pikemminkin tullut seurakunta kokoava illalla pidettävä hartaustilaisuus. Rippikoulu sen sijaan konfirmaatioineen, ripille pääseminen, on säilyttänyt asemansa useimmille nuorille ja heidän perheilleen ja lähipiirille hyvin tärkeänä omana juttuna ja yhteisölle merkittävänä aikuistumisen juhlana. Olisikohan peräti yksi tärkeä syy siihen, että Sääminin seurakunnassakin jo silloin 7 vuosikymmentä sitten ruvettiin järjestämään rippikoulua leirimuotoisena. Sinne ne nuoret taitavat edelleen lähteä ihan mielellä.
1: Kyllä lähtevät. Voin todistaa tämän. Kiitos tästä taustatuksesta. Tapani nyt siirrytään Matti Muhosen tunnelmoinnin kautta Alli tarinan pariin.
2: Tämä taivas, taivas tämä, maa, tämä, maa, tämä maa, sillä arvoa on pysyvää. Tämä taivas, tämä, taivas, tämä, maa, tämä maa, sukupolvelta toiselle jää.
1: No niin, nyt meillä on haastattelussa Alli Mielikäinen ja Alli, Alli muistaa asioita Ahvionsaaresta.
2: Kyllä vaan. Jotain.
1: Alli on syntynyt vuonna 1937 ja tota, sieltä, silloin saarella muutaman vuoden ikäisenä on sitten Ahvionsaareen. No, millä tavalla ä, toimeentuloa hankittiin sinun lapsuudessa Ahvionsaaressa?
2: Ei kai mistään muusta kuin peltoloista ja minkä mehästä nyt sitten, se oli semmoista omaa varaiselämää, että marjat ehittiin mehästä ja ei siihen aika. meillä ainakaan ollut muutama marjapehko, mutta tuota, se oli hyvin tärkeä se suahviljan ja ja, ja ja kun ei ollut niitä sähköjä, niin survottuja tuota, mustikoita ja
1: Millä tavalla nämä marjat säilättiin?
2: Vuolukat, ihan kaikessa helpommin, ne ja se oli aitassa aina se vuolukasahvi. Ne sitten jäätyi siellä ja ne säilyi hyvästi. Tota. oikein, mustikat varmasti piti keittiin, ei niin muuten. Mm. Ja kun ei ollut mitta, kun se maakellari, niin eihän niitä, ne säilyy mitenkään. Mm. Että vaikeuksia niiden kanssa on.
1: Kerättiinkö sieni? Kyllä! Mitä sieniä?
2: No ei, siihen aikaan tuota, se oli... Musta rusku oli ihan semmoinen hyvä sieni, haapasieni kantarelli, Mitä? kohervalaukku halu, oikein haluttu sieni. Miten ne
1: säilettiin?
2: Suolalla, suolattuna.
1: Mm.
2: Ei niin mitään, siivottuna, suolattuna. Mm. Sitten niitä lioteltiin ja suolavisia poikkeja.
1: Mitä niistä valmistettiin?
2: Useimmin lihan kanssa se semmoista sienipaistia. Siellä tuon kanssa. Mm. Ja suola sientä sipulin kanssa, kermaa kanssa. Emme muuta muista. Ei mitään ja semmoisia minusta ikinä on.
1: No, minkälaisia ne ruuat oli sinun lapsuudessa? Mitä ruokia syötiin?
2: No mitä oli kasviksia kasvamassa, niin tuota, se peruna, se on melkein jokapäiväinen jossain muodossa. Mm. No sitten kun oli niitä omaa lihaa, niin lihapaistia, se oli joka lauantai ainakin kun leivottiin piiraket ja muut, niin tuota, uunissa paistumassa.
1: Tarkoitat siellä semmoista palaa paistia? Vai kokonaista?
2: Ei kun palaa, palaa. että se oli valmiina, siis leikattu. Niin. Että ainakin meillä oli sillä tavalla tapana, Niin kuin karjalan, karjalan Ei, niin, niin. 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 Lanttulaatikko, se me melkein kansan usein Usain lauantaina lanttulaatikko siellä kypsymässä ja tuota,
1: Perunalaatikkoa. Kyllä,
2: kyllä. Mm.
1: Entäs puuroja?
2: Totta kai. Kyllä, niitä kaurapu- kauraryyntiä tietettiin. Me siellä oli, koska lähdimme myllyyn, missä kaurustatettiin kauraryyntiä. Kyllä, kyllä. Niin. Ohraryynti. Viljeltiinkö
1: itse jotenkin kaurat ja Kyllä, omat? kyllä. Ja sitten omat viljat. Viljeltiin oh, sitten myllyjä. Joo. Ja... No,
2: joo, sillä tavalla just. Saatiin. Mm.
1: Saatiin siitä sitten mm. jauhoja mm. Rynniä. ja rynniä. No tehtiinkö... Mitäs puolukasta tehtiin?
2: Niin muistan, että semmoista... Niin no, teke, esimerkiksi sellaista, että tuota, se ä, Pantiin kun nuo ruisjahot imeltymään lä, pikkusen lämmin vettä. Tuota, ne imeltyi monta tuntia siinä. Ja sitten tuota... Siihen pantiin puolukat. Sitten ne on ollut uunissa pitkä aikaa. Se on semmoista vähän niin kuin tyylistä, mutta semmoista... Siitä tuli aika hyvä imellys. Se ei paljon paljonkaan sokeria vissillä, laitettu tuota... Sellaista skeittoa se on semmoista sopan tyylistä tuota. Ei mie oikein <laughs> mutta hyvää se äiti tehdä.
1: Tehtiinkö sitten puolukkapuuroa?
2: Kyllä, mm-hmm. kyllä
1: tehtiin. Ja. Kerättiinkö karpaloita? Ah,
2: kyllä, on kyllä, kyllä, kyllä kerättiin. muista yhtä karpaloa säilymistä, että niitä ei viisi niin paljon saanut. Ne, nehän säilyi kyllä sillä tavalla ihan pitkään, tuota, kylmässä aitassa tuota, mm-hmm. kokonaisena ja sieltä sitten syötiin raakana. En muista mitään ruokia mm-hmm. Mutta kyllä sehän oli oikein haluttuu se karvallon Oma varaistaloutta. Kyllä, sitä se oli. Piti mm. olla.
1: No, Miten naisen ja miehen roolit? Minkälaisia töitä naisilla oli? Minkälaisia töitä miehillä oli?
2: No miehillä, miehillä oli enemmäksi ne peltotyöt ja sitten mehtätyöt. No naisen rooli oli sille keittiössä ja sitten nave. Ainakin meillä oli tuota, äitin navettatyö teki tuota, hoiti karjalla. Karja.
1: Ja pelto sitten?
2: No kyllä, kyllä. Miehet. Niin, mutta kyllä oli naiset, tuota, mm-hmm. ainakin viljan korjua aikaa tuota. mm.
1: Millä tavalla vilja korjattiin?
2: Seisakolla niitettiin käsiin semmoiset seisakkoviljakkeet. Mm. Ja Sirppillähän oli kauraa, ei kun tuo ruisleikattiin.
1: Tehinkö yhteen? Juu, juu. Ja, juu, ja
2: kuhilaita. pellolla ja tota, ne oli siellä kuivamassa ennen puintia. Ja... Mä kaikki nuo on jäänyt pois, nuo tuommoiset työt.
1: Riittikö sitten aika rentoutumiseen tai vapaa-aikaan?
2: Kyllä, me ainakin saatiin käydä koulunkentällä pelaamassa ja lentopalloa selviytyisi pelattiin. Kyllä sitä ei eihän sitä kovin suuressa määrin, mutta ainakin viikonloppu mm. Ja talvisi se hiihtäminen ja sitten on rentoutusta.
1: Siinähän oli vieressä se seurojen talo.
2: Kyllä, siellä... oli siellä on toimintaa. Mm.
1: Kuka sen organisoi?
2: Meillä oli johtokunta siellä, jossa oli puheenjohtajat ja muut jäsenet. Ja, tota. ja siellä sitten... Piti iltamiin ja harjoiteltiin näytelmiä ja esitettiin niitä. Ja, mm. mm. ja
1: Äänvyösaaren kuuluisen torvisoitta Oli esille. sekin,
2: oli, oli, kyllä. Mm. kyllä oli.
1: Oliko siellä tanhuja myös?
2: Oli. Käyn muutamana syksynä ihan joku mies henkilö opet... meille meille tanhuja siellä seurantaloilla piti semmoinen kurssi. Ei ollut sähköä, ehkä silloin, kun siellä opeteltiin niitä tanhuja.
1: Mites, näitä kinkereitä, järjestettiinkö niitä taloissa vai siellä seurojen talolla? Ei vai? seurojen
2: talolla koskaan, tuota, ne ollaan aina talossa. Jaa. Alussa yleensä, se on, kun on silloin enemmän ihmisiä, niin on isommissa taloissa, tuota, missä oli isommat huoneistot. Niin tuota, ne kinkerit, joka talvihan se oli.
1: Mm. Ja rippilapset tentattiin siellä?
2: Ihan. Ensin pyrittiin tuota rippikoulua siellä ja seura- sitten kun käytiin, niin sitten tala- syksyllä rippikoulua, niin tuota, sitten talavilla oli se tentti- tenttirippikö sielläkin kereillä.
1: Jaa.
2: Ihan eri huoneisen pappi perästä mäntiin ja siellä se sitten tenttasi.
1: No miten se rippikoulu sitten, missä se...
2: Täällä kaupungissa
1: käytiin.
2: se on niin se on rakuta
1: tällälla.
2: siihen aikaan, että se on syksyllä ja kevät-alvilla. kahdessa jaksossa. niin kyllä Jaa. Me... Talvella Jaa. päästiin ripiin.
1: No, järjestettiinkö ompeluseura? Ah,
2: järjestettiin, nehä oli joka viikko. Jaa. Se oli muistakseen se ompeluseura ilta ja se oli aluksi se hyväksi, mutta sitten se taisi muistokseen että on tienki hyväksi, kun se nuorisoseura, kun nuoret hävisi, niin se Mitä siinä nyt? Saatiin kahvirahaa.
1: Eli myytiinkö siinä sitten jotakin?
2: Oli sillä arpajaiset aina, the, se talon järjesti, niin arpajaiset ja sitten kahvira, Maksettiin kahvista jotain, niin Jaa. siitä saatiin niitä tuloja.
1: Oliko siellä oikeasti ompelemista vai ihan jotain muuta?
2: Oli, oli. Ei se ompelemista ollut. Se oli elämäkseen niin kuin neulomista. Neulomista, En muista niin. tuota, ompelemista, tuota, vaikka se ompeluseurana on Kyllä se oli neulomista. Ja, ja sitten niitä sai... Mitenhän se oli? Kyllä niitä sai ostaa niitä tuotteita sitten. Tuota, jos kuka on lahjoittanut ne lannat tuota sinne, mutta se on semmoista lahjoitushommaa. Ja. No, ei niitä me... opelusjoja ollut kuin talve aikaa, että ei kesään tuota kukaan joutunut opeluseurassa istumaan.
1: No, muistatko siellä sitten sen, kun sun isä tuli takaisin sodasta?
2: Muistan, muistan, muistan hyvin, niin muistan, muistan yhden kerran, tuota, kun isä pääsi lomaalle. Ja me oltiin siellä vähän etempänä siellä pelolla, oli se leikkimässä, ja tuota, me oli neuvottu, että tuota, kun siellä on, saareen tulee aina sellaisia sotakarkureita, jotka ei mennyt sottaa, niin äiti oli pelotellut, että ei saa käydä kenenkään kanssa juttelemaan, ja me oltiin siellä leikkimässä, tuota, ja nähtiin, että sieltä tullut on nyt sotilas. Ja huutaa meitä nimeltään, tuota, ja myö hyrvelä juostaa issee karku, kun ei tunneta, kuin se on sotilas, vaan Sellaisen muistan tuota sota-ajan. Ja muistan sen hetken, kun isälle tulisi, se, olin ihan hakemassa postia se kirje sottaan lähtemisestä. Opettaja laittoi sen kirjeen hyvästi lehesissä ja näytti, miten pitää Me uusi lehti vie, se lehti vietä kotiin, että se ei pääse puttamaan se kirje. Ja tuota, että siellä on isälle tärkeä kirja. kun menin niin isä ja äiti oli pellolla, jotta viljaa on tämmöisessä korjaamassa. Tota, Mie sanoi, että on isälle tärkeä kirja, niin äiti rupesi paikalla itkemään. Äiti ties mitä se on. Mm. Ja isän oli, se oli kirjeviipynä jo niin kauan, että isä oli jo päivänä muistaakseni lähtemässä ottaa. Mm. Siihen jäi Vilja.
1: Pitikö ottaa hevonen mukaan?
2: Ei meidän Ivonin mielestä ollut sota. Mm-hmm. En ei muista ainakaan. Ei ole ollut. Kyllä se kotona oli. Äitin veli tuli auttamaan sinä viljankorjuussa. Mm-hmm. Ei. Bom,
0: bom, bom, bom.